0: Sistémico en todo el sector de energía
1: José Camilo Mansur, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, está con nosotros a esta hora en la línea, señor Mansur bienvenido y gracias por atendernos
2: Muy buenos días Camila, muy buenos días Sebastián ¿Sí me están escuchando?
1: Lo escuchamos y lo vemos perfectamente, señor Mansur. Y por eso, entonces, eh, paso a preguntarle qué es lo que le están pidiendo ustedes al Ministerio de Minas y a la CRIC y por qué lo están pidiendo en esta carta de 10 páginas que resumía bastante bien
2: Sebastián. Gracias, Camila. Sí, pongo, y te voy a poner en contexto. Yo creo que Sebastián ha hecho eh, una, un resumen muy muy bueno. A Socodis, como tú lo mencionabas, es el gremio que reúne a las principales distribuidoras y comercializadoras del equipo eléctrico en Colombia. Eh, ...son 21 empresas, unas con capital público, capital privado, capital mixto... ...y nosotros somos los que atendemos a 16 millones de usuarios en Colombia... ...casi la totalidad de los usuarios en el país... ...para ponerlo en contexto, nosotros como comercializadores... ...como cualquier otro producto del de, de sector económico... ...compramos la energía a los generadores, pagamos peajes a los transportadores... Eh, asignamos los subsidios a los estratos 1 2 y 3 de manera temporal mientras el gobierno eh, nos paga, asumimos riesgo de cartera, etcétera, y eh, evidentemente somos la cara que estamos con los con los usuarios, que atendemos a los usuarios. Hoy tenemos una situación bastante crítica, hoy tenemos eh, recursos que sin cobrar saldos pendientes aún por 7.2 punto billones de pesos, y esos 7.2 millones de pesos, ¿de qué son? Uno, la opción tarifaria, la que mencionaba eh, no. recientemente Sebastián. Y, ¿Y que corresponde? Esa es una figura que estableció el regulador para evitar trasladarle al usuario el costo real causado en un momento determinado y diferirle un tiempo para evitar impactos eh, significativos en un momento dado. Como lo expresaron ustedes, en la pandemia, eh, durante varios meses, estuvo congeladas las tarifas, con posterioridad la inflación que ha sido causada a nivel internacional y a nivel y a nivel de Colombia, eso implica que hoy por el tema de los de la opción tarifaria se tengan saldos por 4.9 Pero entonces, de
1: señor Mansur, perdóneme que yo lo interrumpa, ustedes lo que le están pidiendo al Ministerio de Minas y a la CREC es que suba los precios de la energía, que permita que se suban los precios de la energía, no. porque si no, ustedes van a seguir con ese hueco.
2: A ver, y te, y te explico, hay unos temas también de unas deudas de subsidios que nosotros hemos ya otorgado a los usuarios, ¿sí? de los estratos 1, 2 y 3, y esas y esas deudas dan cerca de 1.2 millones. Hay cerca de 900 mil millones de pesos también de deuda de usuarios oficiales, de cárceles, hospitales, estaciones de policía, que nosotros no podemos suspender porque están protegidos constitucionalmente. O sea, A pesar de que ellos tienen la obligación eh, anualmente de asignar en sus presupuestos esos recursos. Digamos que hay un, unas deudas del Estado cercanas a dos millones de pesos y otras sumas que no se han cobrado pero que tampoco pretendemos, y es un buen punto... ...Canila, cobrarlos de un, eh, en un eh, inmediatamente... ...porque nosotros entendemos la razón de los usuarios... ...nosotros velamos también y protegemos a los usuarios... ...pero sí es importante pues que tengamos unos mecanismos... ...de poder en el tiempo podernos financiar esos recursos... ...¿por qué? Porque hoy esa suma da 7.2 millones de pesos... ...y lo que las empresas comercializadoras reciben por ingresos son 3 millones... ...o sea que lo que hoy está en la calle, por decirlo de cierta manera equivale a 2.5 veces lo que se recibe por ingreso. Y dado el fenómeno del niño, como ustedes lo han explicado, y que evidentemente se incrementan los precios de bolsa, si no se hace ningún tipo de solución, esa deuda de 7.2 billones pudiera llegar a 10.5 billones. Pero las empresas no tienen los recursos, Camila, para llegar a eso. ¿Qué pudiera ocurrir? Va a ocurrir un apagón financiero. O sea, tú lo has mencionado, energía hay. Pero si, lamentablemente las empresas hoy están en una situación crítica que si le, no hay eh, soluciones estructurales al pago de los subsidios de las que debe la, el gobierno, al pago de las deudas oficiales que deben entidades estatales, al mecanismo de crédito, y si vale la pena mencionar que aquí hay un reconocimiento del gobierno nacional y el Congreso, que el, el proyecto de adición presupuestal que recientemente aprobó el Congreso de la República, incluyeron una línea de crédito de ter por cerca de un billón de pesos es importante que esa línea de crédito se incremente más y que los créditos se puedan otorgar muy rápidamente ¿para qué? para efecto precisamente de evitar los impactos y, a los usuarios y, pero que las empresas puedan tener un oxígeno en la liquidez o sea, si no si no hay soluciones en esa medida doctor ¿qué Manzor? puede causar esto?
0: Dime, sí, adelante. Sí, no, eh, está bien explicado, pero para entender, para que también dimensionemos pues el riesgo, ¿qué pasaría si una de estas 21 empresas, no le pongamos nombre, cualquiera, sencillamente financieramente queda insolvente, no puede hacer frente a las obligaciones y esos saldos pues eh, siguen acumulándose? Al otro día, ¿qué pasa? Es decir, ¿cu qué, ¿cuál es el efecto dominó que se desencadena si una o dos empresas importantes del sector financieramente se revientan?
2: puede conllevar, como tú lo expresaste, a un riesgo sistémico. Llevarse a otras empresas de la cadena. O sea, es como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque no van a tener los recursos para poder pagar la energía. No van a tener los recursos para pagar los peajes de transporte. Y algunas empresas, sin duda, por ejemplo, los térmicos, requieren esos recursos para poder comprar la materia prima, bien sea gas, bien sea carbón, para poder generar. Esto puede conllevar a un efecto dominó, que puede generar pues una, un riesgo sistémico, lo que se llama, pues... En el argot. ¿Qué implicará sí. eso? Que el Estado le va a tocar intervenir a las empresas y asumir todos estos gastos y, y, y hacer la operación, que son unos recursos gigantescos que entendemos no dispone de dichos recursos. O sea, que ahí Yo, eh, eh, va a ser mucho más difícil para el Estado poder adelantar este tipo de operación para evitar precisamente que los usuarios no se queden sin sí. energía. Doctor Mansur, le pregunto por la deuda de los dos billones de pesos del Estado. Que, que son esas deudas que tienen que ver con hospitales, con cárceles y demás, que están amparadas constitucionalmente, de tal manera que ustedes no pueden ordenar la suspensión del servicio. Pero entonces, en ese caso, ¿qué respuestas están obteniendo ustedes por parte del gobierno o de las alcaldías o de las gobernaciones, si son municipales o departamentales, eh, para cubrir esta deuda? ¿Esos dos billones de pesos de dónde van a salir, doctor Mansur? Lamentablemente no hemos tenido pues una respuesta por parte de los entes territoriales. Hemos pedido siempre... Eh, apoyo por parte de la Procuraduría General de la Nación, porque como tú lo mencionas mencionado, esas entidades estatales por ley tienen la obligación de asignar anualmente en su presupuesto los recursos para servicios públicos, y deben asignarlos, pero no pagan los servicios públicos. De manera pues que hemos pedido a la Procuraduría que adelante unas acciones disciplinarias contra dichos funcionarios. Creemos pues que si se adelantan ...unas acciones contra los funcionarios que no paguen los servicios públicos... ...esto puede también causar un efecto dominó en estimular o incentivar a los funcionarios públicos... ...para que asuman su responsabilidad y puedan pagar los servicios públicos... ...en una región es mucho más que otra... ...en la región Caribe es donde mucho más se acentúa el valor pues de las deudas... por por las deudas por, por los ...para este tipo de usuarios oficiales... ...y en materia de subsidios eh, hay una suma importante también... El 45% de los recursos de subsidio son en la, se, se generan en la región Caribe. El tema de subsidio es una obligación del Estado desde el punto de vista de redistribución del ingreso. Nosotros como comercializadores somos solo un vehículo en ese sentido. Para nosotros nos toca entregar los subsidios a los usuarios y luego pedirles al gobierno que nos pague. Si bien es cierto, han hecho una gestión bien importante en los pagos, Hoy vemos con preocupación que en el presupuesto general de la Nación del año 2024, si bien es cierto se han apropiado, se tienen pues previsto 4 billones de pesos para el tema de subsidios, faltan 1.1 billón todavía por agregar. Y evidentemente, y a julio nos debían 1.2 billones de, de subsidios. De manera pues que aquí hay una serie de soluciones que, que solicitamos de manera urgente. Uno, que el gobierno nos pague los subsidios que nos adeuda; Dos, que apropien los recursos en el presupuesto general de la Nación del 2024, de la totalidad de los subsidios. Tres, que nos ayuden a que los entes oficiales paguen las deudas que se tienen. Cuatro, que el crédito de FinDetel que quedó habilitado en el proyecto de edición presupuestal se tramite de manera urgente. Faltan unos vistos buenos de la Superintendencia Financiera, del Ministerio de Hacienda, y podamos disponer de esos desembolsos a la mayor brevedad. Quinto, que pudieran ser los recursos de FinDetel superiores a un billón de pesos para que puedan precisamente las empresas poder diferir el gesto en el tiempo y evitar impactos significativos a los usuarios. Reiteramos, Director. nosotros como comercializadores entendemos la situación de los usuarios y por ello evidentemente hay que minimizar el impacto con ellos.
1: Director Mansur, en este panorama, ¿cómo está EPM? Y se lo pregunto porque pues es, eh, se conoce de la, del congelamiento de tarifas que, que eh, pidió el, el, el presidente de la Junta de EPM, eh, Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. ¿Cómo está EPM dentro de, de, de este panorama que usted nos está describiendo?
2: De esos recursos de 7.2 millones que hay a la fecha, cerca de un 50% son recursos del Grupo Empresas Públicas de Medellín. Aquí mencionamos, pues, está, por supuesto, EPM, está Afinia, que está en la región Caribe, y están el resto de las empresas que hacen parte del Grupo EPM. Y de la misma manera, el 50% también está en la región Caribe. O sea, que hay un tema bien importante que pedimos, pues, con urgencia al gobierno eh, que nos que se tomen soluciones estructurales. Pedimos también al Congreso para evitar un apagón financiero evitar un apagón financiero en nuestras empresas que conlleve a un riesgo sistémico a todo el sector eléctrico y por supuesto pueda afectar la prestación de servicios a todos los colombianos.
0: Doctor Manso, le quería preguntar, no solamente como representante del gremio de comercializadoras, sino persona que conoce bien el sector. Acá hemos venido desarrollando este tema bastantes semanas y la verdad, oyéndolos a ustedes, la situación, creo yo, es muy preocupante. Y quiero preguntarle por su diagnóstico, porque está el de su sector que nos acaba de ofrecer, pero hace un mes también el sector de la red de, de infraestructura nos, eh, publicamos una carta nos explicaron que hay un estrés muy importante en la distribución de energía, en especial en la zona oriental y en la zona Caribe. Entonces, mezclado esto con lo que usted nos cuenta hoy, más el fenómeno del niño, la situación es, dra es dramática, ¿no?
2: Es compleja y quiero precisar pues que las empresas, a pesar de estas dificultades financieras que he mencionado, vienen ejecutando los planes de inversión a los cuales están comprometidas a través de la regulación. De hecho, en los tres últimos años, la calidad promedio en el país, medida como número de interrupciones, o duración de las interrupciones, ha mejorado en Colombia en cerca de un 50%. Sin duda hay algunas regiones del país que tienen aún retraso de inversiones que no se realizaron en el pasado, y por supuesto que hay que prestarle una especial atención a esos puntos críticos para que se adelanten los proyectos a la mayor brevedad. Algunos, algunos problemas han sido causados por problemas de licenciamiento ambiental, por problemas de consultas previas, de hecho, incluso con los proyectos que se están viviendo, no solamente de transmisión y transporte, sino de generación de fuentes no convencionales de energía renovable en el departamento de Las Guajira que también tienen dificultades por estos temas ambientales y de consultas previas.
1: Pues doctor José Camilo Mansur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, vamos a ver entonces qué le responden a ustedes desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Minas, desde la CREC, sobre esa carta de 10 páginas, como les decimos a nuestros oyentes, en donde plantean estas eh, inquietudes de la situación que está enfrentando el sector de los distribuidores de energía. A usted mil gracias por estar con nosotros.
2: Camila, no, mil gracias a ustedes. Y de verdad que eh, quedamos atentos a cualquier otra información que requiera. Un saludo especial.
1: 11 de la mañana, siete minutos. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos porque nos vamos a...